Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. om kostnader och lönningar i Norsjön harner till. Konkurrensdirektören är er bekymret och så är er det renta då. Detta är er de sakerna vi är er upptagna av i finansredaktionen den uken. Jag heter Marta Ramus Eriksson, är er journalist i Dagens Näringsliv och med mig har jag som vanligt kommentator Bård Bekolt. Hej. Hallå. Och utgåvechef där er Eriksson. Hallå, hallå. Hallå. Nu är er det ju sån att kampen om löns arbetsbetingelserna i Norsjön harner till. Centralt står offshore-medarbeidere som har åtte uker fri og ganske solide lønnsbetingelser. Fortell, Bård. Ja, det var jo et oppgjør denne uken som nylig kom i havn mellom de som jobber på disse oljeriggene og, og arbeidsgiversiden, hvor arbeidsgiverne da ville kutte i en del av disse ganske lukrative godene, må vi nesten si, bland annat uh, övertidsordningar uh, som gav ga, uh, automatiskt 8 timmars övertidsbetalt hvis man var på kurs i uh, disse uh, lange friperioderna. Uh, ja, för de är ikke... er ganska lange. Ja, de, jo, den så kallade si. norsjöturnusen är er jo då två uker uh, i intensiv uh, jobbing, hvor du då jobbar 12 timmar om dagen och så är er det fyra uker fri. Ja, men norsjöarbetarna vill ju ingen vill ha kutt det i betingelsene sine, men, men det er kanskje noe i, I det at, at de er litt gode, eller? Hva synes du? Ja, det er klart at uh, fagforeninger vil jo alltid kjempe for høyest mulig uh, lønn, og også selvfølgelig beholde uh, de godene uh, de har opparbeidet seg, uh, selv om det kanskje skulle bli, eller være litt dårligere tider I, I bransjen, så det kan man jo, det er jo lett å forstå. Uh, samtidig så så er det jo slik at behovet nå for å kutte kostnader i oljebransjen er ganske ekstremt. Allerede før oljeprisen falt, så innså jo oljeselskapene at den, de marginene de hadde var i ferd med å forsvinne helt omtrent. Kostnadene var alt for høye, og de begynte da med sånne kostnadskuttsprogrammer, og da oljeprisen da kollapset, för ett par år sedan i 2014 så blev ju detta behov inte mindre prekärt. Mm. Nej för kostnaderna hade ju vuxit sig kraftigt stora. Absolut. Ja. Norges Bank i förbindelse med årstalen till centralbankchef Eriksson Olsen gjorde en beräkning om hur mycket de hoppas si, extra kostnaderna i oljebranschen har medfört av tap för fällesskapet och kom fram till att det var svimlande 1500 miljarder kroner, altså et helt statsbudget, som på en måte har blitt borte i form av 
mer kostnader då sammanlignat med kostnadsutvecklingen i samhället ellers. Och det är er ju dels det vi snakker om att ansatte får gode betingelser, dels att leverantörerna fick gott betalt, dels att sällskapen tjänte gott med pengar. Allt det var möjligt så länge oljeprisen steg och steg. Og då det är er klart att när intäkterna strömmer på så är er det lätt att godta ganska såna feta krav fra fransatte och priser fra leverandører. Man er ikke så nøye på det. Alla ska få. Ja, men nu nu kommer jo det motsatte. Nu ska ju nu strides ju alla. Vi har ju också haft många artiklar i det sista om Statoils rolle. För det Statoil kritiseras ju för att skvise leverandørene sine på en urimlig måte och missbruka sin store eh marknadsmakta på sokken. Ja, men ja, og, ja, arbets de som jobbar i Norsen för Sverige, leverantörerna för Sverige och stater är er den stora stigulven eller Ja, det är er jo väldigt populärt nu att rätta den pekfingern mot Statoil og och si att det är er Statoil som har er problem här och ikke oss, enten man då sitter i en fackförening eller er i ett rederi med skip i upplag och allt för mycket gäll. det är er klart och man vet ju inte helt hur de disse förhandlingarna det är er gott möjligt att det är er också brutal nå i i förhandlingarna med med sina leverantörer det är er mycket som tyder på det. Samtidigt så är er ju detta ett internationellt fenomen. Alla oljesällskaper nå kutter ju i kostnaderna sina, inte bara Statoil. Ja, det är er inte bara Nej. Det är er inte full fest alla andra städer i oljesektorn. Så visst hade det varit så då att att problemet var var Statoil först och främst. Så kunde ju dessa sällskapen som ju som ju hur många är är internationella och är aktiva i den internationella leverantörindustrin så kunde ju gått andra städer med med tjänsterna sina och fått bättre betalt. Men och grunden till att de då nu är er sure på Statoil är er att de kan ju inte det för för det är er ju inte något bättre andra städer. Men det är er ju en realitet att Statoil är er en väldigt stor aktör på norsk sokkel och därmed har mycket makt men men det är er ju grundt att se med kritisk blick på Statoil också och og det gjorde ju den tidigare styrelederen i det då då Hydro och Statoil fusionerade oljeverksamheten sin Eivind Reiten nylig och han han menar att Statoil må gå i sig selv och stagge sina egna ingenjörer som elsker skreddersøm i stedet for standardløsninger. Ja, hvem gjør ikke det? Jo, jo, selvfølgelig. Hvis du har mulighet, det er mye morsommere å være ansatt i Statoil og ha lov til å virkelig flotte sig med avanserte løsninger og best mulig teknologi. Og det er sikkert gode argumenter for det, men det er jo fordyrende. Og det er klart, hvis Statoil fortsätter på samma måte och bara ska skvisa alla andra så har ju sällskapet och eh, Norge ett problem men det avvisar ju sällskapet själv då. Ja, kommer vi till bundsätta. Ja, eh, nå, det är er ju ganska många ting som tyder på att Statoil också eh, er blivit eh, lite brutale i egen organisation och tagit tak i det här. Och så får ju tiden visa vad de får till sällskapet ser ju nog på något att det inte ska låta kostnaderna löpa löpsk i nästa uppgångskonjunktur. 
det tror jag kanske blir lite uh, vanskligt att hålla för nettop för en del av den här kostnadsökningen är er ju rätt och slett uh, bara marknadsmekanismer alltså när alla ska ha rigger så blir det dyrt att leja in rigger då och uh, när ingen vill ha dem så, så blir det billigt mm. och det, det kan du på en måte inte göra så mycket med men det, det de kan uh, adressera är er nettop det här jag inbär den hangen till lite sån hålla ingenjörerna få boltra sig fritt för då går ju taxameter och ett annat poäng är er ju såna olika säkerhetsstandarder som gör liksom små skruvar och muttrar och slike ting helt oförhållsmässigt dyrt på grund av väldigt omfattande dokumentationskrav där är er det säkert möjligt att göra ting både enklare och billigare men detta är er ju egentligen en illustration på en debatt om att eller vad som sker när Norge är er blivit fattigare än det vi var för för det är er ju inte bara ansatte på sockeln och sällskaper och leverantörer som har nytt gott av denna höga oljeprisen och de goda intäkterna det har fört till att lönsnivå i Norge är er högre än det ellers ville varit och skatterna har är er lägre än de ellers ville ha varit och när då Vi märker ikke sån umiddelbart fördi vi har varit flinke satt av pengar i ett oljefond och vi kan si, bruka det när de löpande skatteintäkterna från oljesektorn faller men sån framöver så betyder det en lavere vekst för intäktsväxt för alla i Norge. Ja, och ambitionen om att kostnaden ikke ska löpa löpska du vill se si nog Ja, du räcker och när ivra och har jag glömt. Nej, i den debatten om Statoil och leverantörerna så har er det ju kommit att krav om att politikerna här nog må ta grepp som det ofta sägs och styra Statoil i en bestämd riktning och då förstår vi så att de ska styra dem till att förlänga lite mindre kostnadskutt av leverantörerna sina. Og det tror jeg er kanskje det aller dummeste man kan göra i denne situationen och bruke Statoil som en slags sånn, eh, politisk, holdt jeg på å si, eh, eller å styre det politisk for att redde någon eh, rederier på Vestlandet som, som da dessverre har havnet i en veldig vanskelig situation. De har latt sig løpe litt De har jo bestilt disse skipene sine ja. av egen frivillige og tatt opp denne gjelden som de nå ikke grejer å betjene. Mm. Det var ingen som tvang dem til det. Men hvis man nå eh, sier til Statoil at nå må dere være å ta på disse gutta her med litt eh, med silkehansker, eh, sånn at det ikke blir så fryktelig ille for dem, så, så risikerer du at du ikke greier å få ned kostnadene nok på norsk sokkel. Mm. Eh, og da ser det jo virkelig mørkt ut for, mm. for den norske holdinnæringen. Mm. Ja, det, det var bra vi fikk med. Bård, skal jeg prøve å avrømme til høma, eller har vi brennet inne med? Nei, det er greit. Nå er jeg <laughs> Bård er ferdig. Ja. Nå skal vi snakke litt om bankmarkedet, fordi konkurransedirektør Lars Sørgar har kastet sig over uh, hvordan bankene spiller, uh, spiller deg ut seg imellom, og han har kommet til at konkurransen mellom bankene er skjev. Uh, men Bård, du er ikke sikker ut som du er like bekymret som konkurransedirektøren. Ja, nej det han har er bekymret för det är er att eh, utländska banker nå efter finanskrisen har fått eh, det vi kan kalla lämpligare ramvillkor än norska banker och så visar han då till en voldsom utlandsväxt i eh, både danske och svenska banker i den norska marknaden och säger att eh, detta är er, alltså oheldig eh, för det kan ge det kan föra till att eh, et for stort, eller at norsk banknæring blir for liten, 
och også att de norska bankerna på grund av disse forskjellene i i reguleringer tar upp för risikable eller ikke tar upp men men låner ut till för risikable projekter slik at det kan være en fare for den finansielle stabiliteten på, på sikt. Ja, og det er ikke... Ja, det er det. Ja, dette illustrerer jo at det er vanskelig å regulere et marked som bankmarkedet, fordi det er mange elementer som spiller in på om en bank vil låne ut penger eller ikke, blant annet hvor mye kapital må man sätta till sida för att ta eventuella tap på det utlandet. och då är vi inne på väldigt sån komplexa värderingar av risiko, hvor det kan se ut som bankerna har lika villkor men Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I realiteten har det ikke. Og så vet ikke politikerne helt hva er riktig nivå på risikoen. Men jeg tror at det er et poeng at vilkårene skal være like. Men här det överordnade målet för myndigheten är er att undgå en bankkrise, undgå att bankerna sitter med för lav och för lite kapital, hvis det blir nedgångstider. Ja, här är er ju kritiken då att norska banker måste sitta med mer kapital än de danska och svenska. Ja, eh, ja, det norska myndigheter har gjort är er helt konkret. Det är er ju eh, något som då eh, kallas <laughs> Basel 1 gulve. Eh, og det är er rätt slett en en regel som säger att de de stora bankerna eh, som både i Norge och i Norden och eh, för övrigt också eller i Europa som opererar då eh, med såna avancerade riskmodeller som som säger hur mycket kapital de må ha för för specifika utlån. Och det norska myndigheter har sagt men denne, eh, dette dette är er att eh, disse eh, vi lar ikke kapital i bankene bestemmes utelukkende av disse riskmodellerna för vi stoler ikke helt på det. 
Eh, vi vill ha en, en mer sån schematisk eh, regel som begränsar alltså hvis man inte hade haft detta golvet så hade norska banker eh, för finanskrisen haft eh, mindre kapital och de har också haft mindre kapital än det de har nu. Så de ville begränsa utslagen av disse disse riskomodellerna. Det är er sån alltså det är er en nästan helt omöjlig för utanförstående att bedöma hur solid en bank är. Er. Du kan du får en får ett tal hvor, som säger hur liksom hur mycket egenkapital eller kärnkapital banken har i procent. Och ju högre det procenttalet är, er, ju bättre är er det jo. Men den bröken är er en mystisk brök för tellern kan vi vite ganska nyaktig var nämligen hur mycket egenkapitalbanken har. Men nevnern som berättar hur stor risken är, er, den är er egentligen lite sån svart box. Det är er banken som själv beräknar det och det det norska myndigheter har sagt att det får inte låta beräkna det själv. Det är er lite sån här han jag menar att norska myndigheter har gjort något förnuftigt för hvis du överlåter till bankerna fullständigt och vurdere hur stor risk de tar så är er, så er sannsynligheten för att de undervärderar risken väldigt hög och det är er jo det som er erfarenheten är er, att hvis, hvis bankerna har för lite kapital så kan vi få skicklig nedtur i ekonomin banker som har för mycket kapital de skader ikke økonomien på samme måte. Nej, det er verre med, med lite kapital enn for mye kapital, Absolutt. kan du si. Så, så tror jeg ikke det, det er noen stor fare for at norske banker har for mye kapital. Um, det internationella pengefondet kom nylig med en sån uh, rapport uh, om uh, hvor de hade regnet på, ut fra da tidligere bankviser, hvor mye kapital er det egentlig en bank uh, trenger. Och det de fant var jo at en bank eller banker da i i avancerade eller moderna ekonomier som som Norge er, de trenger mellan 15 och 23 procent egenkapital. Efter det, hvis du har över det 23 procent, så så blir liksom fördelarna av den extra kapitalen att bli mindre. Norska banker har nå 15 procent cirka i snitt. Det er riktig nok da konservativt regnet, så vi kan kanskje legge på et par prosentpoeng på den, men det er jo da ingenting som tyder på at, at bank, norske banker har for mye kapital. Ja, de kommer ikke til å sprekke fordi de har så mye penger i, I egne vel. Nej, og det, det er ofte en sånn misforståelse der også, at, at som, som finansnæringen liksom har bevisst utnyttet, er hvor de sier at vi, vi tvinges liksom til å sätta till side så mycket kapital på grund av disse kraven när vi låner ut men det är er den egenkapitalen låns ut så det är er ikke kapital som som på något sätt blir brukt till något här den den lånas ut nej så frågan är er mer hvordan ska eh utlånet till en bank finansieras mm. och så er lite tillbaka då till bekymringen till konkurrensdirektören för eh, du har ju påpekt både att det är er ju bara kapitalkrav som bestämmer om en bank bestämmer sig för att växa i det norska marknaden eller ikke. Nej, men jag syns ju alltså finansnäringen har ju poängar i att det är er inte något tvivel om att en del av de konkurrenterna till de norska bankerna har lite lämpligare krav och då kan priset sig lite lägre antagligen än det norska banker kan inför en del lånetyper. Men samtidigt är er det ju väldigt många andra ting här som 
som gör att det norska marknaden är er intressant för för både danska och svenska banker. Så det är er också strategiska beslutningar här om att om å gå in i Norge eller få ett ökt närvaro i Norge som antagligen ville kommit helt oavhängig av hvordan disse kapitalkravene hade sett ut. Ja, och för en dansk eller en svensk bank så kan det och öka ha en större del av balansen sin av utlånene i Norge reducera risken för banken totalt. Men för en norsk bank kan det vara motsatt. Hvis du då får ända mer av dina utlån i den norska marknaden så ökar risken i din bank fördi du är er mer koncentrerad om ett marked. Så att det er jo, de kan ha andra perspektiv på risken än det og som är er helt sakligt begrundat. Än det en norsk bank har. Dessutom är er det erfaringen är er jo att utländska banker, visst de får problemer, lättare på måtten avslutar verksamheten än en lokal bank. Så det är er en viss risiko för att den kapitalen som de stiller till rådighet är er mer flyktig och försvinner när det blir problemer. Men då är er det jo fint att vi har ett norsk bankväsen som är er solid och som eventuellt kan steppa in i hvis det er behov, hvis kunderna vill ha lån. Mm. Så ikke gärna mer men i hvert fall ikke mindre pengar i norska banker. Ja. men så är er det renta då. Det som är er så fint med att vi kan snacka om den ganska ofta för det, det kommer rentebeslutningar hela tiden. Ja. men som väntet så rörte ikke centralbankschef Øystein Olsen renten på Sanktansaften. Och som vanligt så är er det uttalandsnamn som framtiden som läses väldigt nära. Vad läser du av det ut av det här? Läser väl vart fall två ting. Det ena är er att det kommer ett rentekutt till. Nu är er det 0,50. Det blir 0,25 i löp av året, vis ting går som Norges Bank ser för sig nu. Det är er för så vidt en bekräftelse av det man lade grund tidigare. Men så läser jeg en ting til, og det er at Norges Bank har väldigt lite lyst til ha negative renter i, I Norge. Og den nye rentebanen som har er kommet er faktisk lite høyere enn den fra første pengepolitisk rapport i år. så at banken signaliserer at sannsynligheten for negative renter nå har blitt mindre. En mer försök på att signalisera tror jag mer sån normalisering vi vi ska klara och undgå negativa renter. Det är er de två liksom huvudtingen jag läser av den rentebeslutningen. Bekymringen för bostadsmarknaden var ju central i i tankarna för rentebeslutningen var. Ja, det är er, er ju en god del ekonomer återvärt som har kritiserat eh, denna och bekymrat sig för den lavrentepolitiken eh, till Norges Bank i denna nedgångskonjunkturen. Eh, den centrala begrundelsen har varit eh, speciellt hänsynet till eh, den återvärt starka växten i boligpriserna, speciellt då i Oslo östlandsområdet på Vestlandet så så är er det också väldigt mycket att bekymra sig. Det är er mycket andra ting som att bekymra sig över, men inte akkurat att boligpriserna växer så mycket. men men då är er ju tanken att att låga räntor virker väldigt prisdrivande då i marknader hvor, hvor folk inte mister jobben och och är er, inte blir arbetslediga och hvor det är er då 
litt lite boligbygging, sånn som det er i Oslo, så er det lett da at man låner til pipa, og at denne, denne gjeldsveksten blir, blir for høy. Mm. Mm. Og, og, og de som bekymrer sig for det vil gjerne ha da høyere, høyere renter fra Norges Bank. Men lavrenter, ikke? Terje, du har tatt på dig noen lange briller her og sett litt på norske rentenivåer. Ja, i historisk perspektiv. Ja, och vi har ju en slags föreställning om vad som är er en normal rente och eh, vi snackar om att det är er unormalt låga renter nu, men det kan vi egentligen inte vara säkra på, hvis man ser på historien. Eh, grund att vi snackar om låga renter nu är er ju att rentenivåer har fallt kontinuerligt sedan 80-talet. Altså på 80-talet låg renta i Norge och internationellt väldigt högt. i Norge lå nu över 10 % i hela den perioden. och så har den bara liksom trendat ner över hela tiden. Tidigare snackat centralbank om en normal rente på runt 5 %. Det har man sluttet att snacka om. För man vet ju inte vad som är er en normal rente. Hvis man då ser på perioden förut för denna högränteperioden i påttalet så lå de långa räntorna i mellan 3 och 4 % i Norge. Det kan gå till att det är er ett normal räntenivå. Det kan gå till att vi ska tillbaka till ett ett sånt typ av räntenivå och hvis vi ser det ända längre så lå renten ända lavere. Det liksom går helt tillbaka till 1800-talet. Men, men strengt tatt så vet vi ikke dette her, og derfor så er jeg litt sånn opptatt av at vi ikke skal bare legge til grund at det er unormalt lave renter i, I det er nok det er lave renter det kan vi si, men om det er unormalt eller ikke det vet vi strengt tatt ikke De var jo veldig lave, veldig lenge før den industrielle revolusjonen. Nettopp. Ja, da er vi over en annen podcast, kanskje. Ja, det kan vi komme tilbake til. Vi kan komme tilbake til det. Og som vanlig så har vi da laget en liten piknikkurv med artikler om ukens temaer og fordype sig i på dn.no. Nå er det sånn at podcasten Finansredaktionen tar sig et glass limonade og legger beina på bordet. Vi tar sommerferie, så vi ønsker alle våre lyttere god sommer. Og så må jeg jo si at teknikere i dag har vært Marte Kristensen. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.